0: הוא עוד לא בן 16, הוא כתב כבר עשרות פודיומים. החלום שלו זה להגיע לפורמולה אחת, ותכלס, הוא לא כזה רחוק. סיפור רכב, פרק 6, והיום נמצא איתי אריאל אלקין. סיפור רכב, עם נועם בראל. רכב פרק 6 והיום נמצא איתי אריאל אלקין, אהלן. היי נועה, מה נשמע? מה קורה? עורך מצוין. אני תמיד שואל באיזה רכב הגעת. סגרתי ברכבת, עדיין אין לי רישיון, אני בן 16 אז... יפה, בן 16 אספתי אותך מהרכבת וזה לא מונע ממך גיל, בוא תספר קצת בעצם על עצמך, אני לא אעשה
1: ספוילרים. כן, אז... אני אריה אלקין, בן 16, חיפאי, נהג מרוצים בינלאומי ומקשים חלומות סדרתי. במהלך הקריירה שלי הגעתי ליותר מ-100 פודיומים ברמה העולמית, גם בקארטינג וגם בפורמולה 4, והחלום שלי זה להיות נהג פורמולה 1. תגיד, אתה זוכר את הפעם הראשונה שעלית על פורמולה 4? וואו, זוכר איזה כאילו, קודם כל, כיף מטורף. הרגשה של סוף סוף, כאילו אחרי כל כך הרבה שנים, זה אשכרה פה קורה, אתה חולם על זה בלילה ופתאום הנה אתה חי את זה. אז הפעם הראשונה בפורמולה 4 לא שוכחים.
0: ספר קצת על הפורמולה, נהגים, מרוצים,
1: איפה זה קורה, בכל העולם כמעט. נכון, אז לפי הפורמולה 4 אין ממש אליפות עולם, יש אליפויות בכל מדינה ומדינה, נניח אליפות איטליה, אליפות צרפת, אליפות ארה״ב, אליפות ברזיל אפילו. כעיקרון אליפות איטליה זה האליפות העולמית, כל הנהגים הכי טובים הולכים לשם. יש שם אולי 3-4 נהגים איטלקים מתוך 40, כי זה באמת אליפות עולם. איך נראית מכונית פורמולה 4? כאילו, מהירויות? אוקיי, okay, אז פורמולה 4 זה כמו שנראה לי כמעט כולם מכירים, מכונית פורמולה 1, בממדים יותר קטנים. כעיקרון, הרכב מגיע ל-250 קמ"ש, באליפות האיטלקית יש לו מנוע אברט, שאפשר למצוא באברטים הרגילות עם מנוע טורבו. כמה, כמה שוקל דבר כזה? E.T.U שוקל 595 קילו, שזה כלום. זה 595, זה גם אברט, נכון, לא משנה. כן, <laughs> כן,
0: <laughs> כן. זאת אומרת, 160 כוח סוס בערך על 600 קילו, זה מטורף. 250 קמ"ש,
1: בטח אדרנלין בשמיים. האדרנלין מטורף, אוטו די קטרני לנהוג עליו, ומאוד כיפי. יש גם פחד? כמובן שיש גם פחד באמירויות האלה, הפחד משפיע לפעמים. בקיץ האחרון נהרג בספא נהג דילן אובנדחוף. שלא נדע.
0: נגיד שספא, מסלול ספא בבלגיה, זה מסלול שעד היום מתקיימים בו המון סוגים שונים של מרוצים. גם פורמולה 1, זה ידוע, זה רק מחזק את מה שאתה אומר. שמזג האוויר שם מאוד uh, הפכפך, וזה מאוד משפיע על אופי הנהיגה. לטוב ולבא. תמשיך, סליחה.
1: הכרתי אותו מאז שהייתי ילד, הוא נראה לי היה בן 18 כשהוא נהרג, ואני בדיוק הייתי באירופה והתכוננתי לאימונים בצרפת. זה ממש מפחיד, פתאום אתה מבין ש... אוקיי, יש פה קיר, כאילו, אני יכול להתרסק. פתאום אתה מבין שזה לא רק כיף, זה יכול להיות גם מה שקרה לעלות לך בחיים. נכון, ואז אתה מתחיל כאילו לפחד מכל דבר קטן. נכנסתי לרכב, אני כזה, אוקיי, אני חייב להשלים עם זה, ואז הגעתי למסקנה שאו שבמכונית מרוץ אני אגשים את כל החלומות שלי, או שאני אמות שם, ומאז אני לא מפחד בכלל. טפו טפו טפו, נאחל לך רק הצלחה ושזה לא יקרה.
0: מיינדבר. עשיתי <laughs> לך חמסה. אני אקח בערך שמונה שנים אחורה, אולי תגיד לי אתה קצת יותר.
1: מאיפה הזיקה לתחום הרכב? אוקיי, okay, אז הזיקה לתחום הרכב מגיעה מאבא שלי. הוא עסק במכוניות, הוא בעל מוסך, ולפני שנולדתי אבא שלי הייתה STI, עם פרזה, שנת 2004. ואתה יודע, בתחילת שנות 2000 לא היו מסלולים, ו... שנות 2000 וזה היה פחות... לא שהיום
0: זה הדבר הכי חוקי בארץ, אבל היום יש יותר, יש מסלולים מאושרים, ולאט
1: לאט, נזהר במה שאני אומר, אבל לאט לאט יותר מכירים בתחום הזה. נכון. <laughs> <laughs> ואני זוכר שאת, את כל הסיפורים שסיפרו לי, שפעם ראשונה שאתה ברכב ולקחו אותי מבית החולים, זה היה ב-STI כחולה. <laughs> אז uh, מגיל צעיר הייתי סביב כל העניין הזה, ו... האהבה שלי מגיעה מהמקום הזה, לאט לאט זה כבר uh, התפתח לספורט עצמו. מתי פעם ראשונה עלית על לגם? פעם ראשונה, אני ממש זוכר את זה, זה היה בגיל חמש וחצי נראה לי. נסענו לקארטינג פשוט יום אחד, ואבא שלי אמר, תיסע, תראה איך זה מתקדם. פחדתי במקצוע הראשון שלי, ואז כזה מתוך סקרנות, אתה יודע, אוקיי, יאללה, פעם שנייה ופעם שלישית ועוד ועוד ועוד, ואז זה התגלגל כמו כדור שלג. התחרתי בקארטינג ארבע פעימות, הקארטינג הכי רגיל שיש, קארטינג של קניונים. התחלתי שם, הייתי לא רע, אחר כך הלכתי לאליפות הארץ, זכיתי שם וככה זה התחיל, כן. באיזה גיל זה היה? אליפות הארץ בארבע פעימות היה מחמש וחצי עד לשמונה. וואו, <laughs> יאללה מה זה? נכון, לגמרי, אני התחרתי עם בני 20 ומשהו, היה לי גם את היתרון הזה שהייתי קל בהרבה מאוד, כאילו, אתה יודע, זה... ווייט רידאקשן. כן, ווייט רידאקשן בדיוק.
0: בגיל שמונה, אתה עוזב את הבית, זה פשוט הזוי, אתה טס לרוסיה, ואתה מתנהל לבד, ו... לי בעצם מה קורה שם.
1: כן, אז euh, הנסיעה לרוסיה, euh, פעם ראשונה זה היה סוג של הפתעה euh, כזה, אני חושב, מאבא שלי, שאני מאוד מודה על זה, שהוא נתן לי את ההזדמנות euh, לנסוע לשם. אז באמת נסעתי לאליפות רוסיה, אתה יודע, מדינה זרה, כן, אני דובר השפה, אז זה היה קצת יותר קל, אבל בכל מקרה, אני שם לבד, כל ההורים euh, תומכים בילדים שלהם, ואני רק לבד, ואימא שלי למען האמת הייתה נגד זה, ואבא שלי פשוט רצה שאני אעבור איזשהו בית ספר לחיים, אני חושב שאף פעם לא היה את המטרה של לנצח בזה ובזה ולהרוויח ככה וככה ולהיות נהג פורמולה אחת, לפחות לא בעיני ההורים שלי. כן, אבל אתה יודע, בכל זאת לשלוח בן אדם,
0: ילד בגיל שמונה ככה למדינה זרה, להתנהל שם לבד ו... זה החלטה
1: שלא כל הורה היה עושה ככה על רגל אחת. לגמרי, וזו גם לא החלטה שכל אחד יכול להרשות לעצמו. ספורט מוטורי זה ספורט מאוד מאוד יקר, ואבא שלי עם כל המשפחה עשו את כל המאמצים והפכו חצי עולם כדי שאני אוכל להתחרות שם. אתה יודע, ילד בן שמונה. בגלל זה אני חייב המון להורים שכאילו ממש מודה להם על זה שהם נתנו לי את ההזדמנות הזאת, ומה שרוצה... אתה יודע, להחזיר להם על זה מתישהו בעתיד, למרות שהם אומרים שלא צריך. <אח> אבל מה שהם עשו ממש לא מובן מאליו. איך <אח> הרגישה הפעם הראשונה שעלית על פודיום? היה מטורף, נראה לי יש לה עדיין תמונות משם, רואים, אתה יודע, ילד בן שש נראה לי, מטר עשרים. עומד על הפודיום במקום הראשון, ולידיו סטודנטים מהטכניון, היו שמפניות על הפודיום ו... ואתה <laughs> שותה שוטר... בקושי <בכל> שוקות. <laughs> כן, בדיוק, אני לא יודע, טרופיות בקושי שתיתי אז. לאט לאט כבר התחילו להוריד את השמפניה מהפודיומים של הקארטינג, גם כשהדור הצעיר התחיל להיכנס, אבל אז זה באמת היה משהו יוצא דופן.
0: באיזה <laughs> עוד תחרויות התחרית בקארטינג ואיפה בעולם?
1: התחרתי באליפות רוסיה, אליפות איטליה, אליפות בלגיה, אליפות אירופה, אליפות ארה״ב, הרבה מאוד תחרויות, הרבה מאוד מדינות. מה ההישגים הכי גדולים שלך בעולם הקארטינג? בעולם הקארטינג זכיתי ב-CIK, FIA אקדמי טרופי, ב-2020, שכל מדינה שולחת את הנציג הכי טוב שלה.
0: רגע, בוא נעשה שנייה סדר. FIA זה בעצם הגוף שאחראי לרוב, הפעילויות בענף הספורט המוטורי בעולם. CIK זה בעצם הגוף העיקרי, תקן אותי אם אני ובאזור שנות האלפיים, שני הגופים התחילו לעבוד יחד.
1: כן, נכון, זכיתי במרוץ הזה, במרוץ האחרון ל-2020. זכיתי באלכות איטליה לקארטינג ב-2022. מדליית ערד באולימפיאדה בקארטינג גם, היחידה שהייתה למשלחת הישראלית עד כה.
0: מה אתה אומר? איפה זה היה?
1: צרפת במסל, בפולריקארד ב-2022. הספקת הרבה עד גיל 16. נכון.
0: <laughs> ואני מניח שההורים שלך והסביבה שלך לא יכולים להגיע לכל מקום, בכל זמן. איך או מגיע לפודיום או להישג מרשים, ואתה לבד.
1: אז euh, אני זוכר, היה לי מקרה ספציפי כזה. ב-2020, אתה יודע, זו הייתה היסטוריה ישראלית, כאילו, אף אחד לפני זה לא ניצח במרוץ FIA, כאילו, לפחות לא בקארטינג, ואשכרה היה שם את ההמנון, והיה מאוד מרגש, גם בשבילי, גם בשביל כל המדינה. אני יוצא כאילו מהמכונית, אתה יודע, ותכלס, אין את מי לחבק ולשמוח איתו. כמובן <עובת> שיש את ההורים בצד השני של הטלפון, <סיע> אבל זה עדיין לא אותו דבר, ו... <סיע> <סיע> ומחשו, גם במצבים טובים, גם במצבים רעים. נניח הייתה איזושהי תאונה עם נהג אחר, אז אבא שלו מגיע, מתחיל לצרוח עליי. די. כן, ואני כאילו ידד <laughs> בן 12, אתה יודע, <laughs> עומד שם, ואני כזה, גבר בן 60 צועק עליי, מה אני אמור לענות <laughs> לו? לא. <laughs> זה לא נעים.
0: בוא נסטה שנייה מכל המרוצים סביב העולם וזה, ננחת שנייה בישראל. <laughs> ראיתי איזו כתבה עליך, שעשו בכאן 11, והופתעתי לשמוע שאתה, לא רק שאתה בעצם תלמיד תיכון, אתה גם מצטיין.
1: כן, נכון, אז באמת אה, העניין הלימודי מאוד חשוב בשבילי. אה, יותר חשוב להורים שלי את האמת, <laughs> אם לומר את האמת. אבא שלי, אם זוכר, בכיתה א' הגיע אליי, אריאל, אמא אצל שלך מתחת לתשעים. סמים עם הספורט, ומאז אני תמיד מצטיין. <laughs> uh, כיום אני לומד חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות אנגלית, מואץ, uh, פיזיקה מואשרת ומדעי המחשב. אני לא, לא התחרתי בכל העולם, ואני לא עשיתי כאלה <laughs> <גלי laughs> דברים. <laughs> איך אתה משלב באמת קריירה בינלאומית עם בגרויות? Um, אני חושב שמאוד חשוב כדי להצליח בזה, לנהל את הזמן הנכון, uh, לדעת מה אתה עושה. כמה אתה נמצא בבית ספר בכלל בשנה? לא הרבה, כמובן שזה דינמי, זה משתנה מתקופה לתקופה, יש עכשיו את uh, העונה, אם יש, uh, אתה יודע, פגרה או משהו. תלוי בעונה ואיפה אתה מתחרה, כן. נכון, uh, אני מניח שבין שליש לחצי אני מפספס. וואו.
0: בוא תעוף על עצמך רגע, הבנתי שאתה יודע איזה חמש שפות.
1: כן, נכון, uh, הייתי באיטליה די הרבה זמן ודי הרבה פעמים. עד לרמה שאני היום uh, מבין איטלקית ואפילו דובר, uh, כאילו, לא, לא קצת, אני יכול ללכת ולהסתדר וגם בתוך הקבוצה אני יכול לדבר קצת איטלקית. Uh, היה לי אותו הדבר גם עם קבוצה בלגית, ששם הם דיברו צרפתית. אז צרפתית אני פחות מדבר, אבל אני כן יכול להבין. אז uh, אתה יודע, פגשתי כל כך הרבה אנשים והייתי איתם מלא זמן, אז uh, עם הזמן למדתי די הרבה שפות, וכאילו עכשיו אני דרך חמש שפות. אז אנגלית, עברית, רוסית, איטלקית וצרפתית. שמעת, מטורס. אתה בן 16,
0: אמרת לי שיש לך טסט עוד
1: מעט. כן, נכון, הנה עוד מעט, בעוד שבועיים יהיה לי טסט. אבא שלי נותן לי במתנה את האוטו הכי טוב בעולם, דיאצו אפלאוס, שנת 94, שהעמסנו עליה את הקארט כשנסענו לכוכב יאיר ב-2014-2013, לא יודע. בן כמה היית כשהיה כוכב יאיר? שבע, מסגר אז כן. עצוב, אבל בכל uh, מקרה, עוד מעט, אתה uh, יודע, אני הולך לנהוג ברכב הכי טוב שיש בעולם, זה היה צרפלאוז. <laughs>
0: <laughs> כוכב יאיר זה, מי שלא יודע, זה בעצם סוג של המסלול הראשון שהיה פה בישראל, אבל בפועל זה היה מסלול קארטינג, שהיו מעלים עליו מכוניות, כי זה מה שהיה פשוט.
1: <laughs> נכון, תקשיב, <laughs> כוכב יאיר זה לא ניתן להגדרה. <laughs> כוכב
0: יאיר זה כוכב יאיר. לגמרי, כוכב יאיר. ההיסטוריה שכל חובב ריחב בארץ, אתה חייב להכיר, נכון. <laughs> <laughs> בעצם אחד החלומות הכי גדולים שלך היה להגיע לעולמות הפורמולה. עבדת קשה, הגעת לפורמולה 4. איך הגעת להתחרות בתחרות כל כך נחשקת?
1: אז פורמולה 4 בשבילי היה כאילו, חלום ילדות מטורף, עשר שנים חלמתי על זה, עבדתי בשביל זה בלי שום הפסקה. לא רק אני, גם כל האנשים שהיו סביבי וכל האנשים שתמכו בי נתנו הכל בשביל שאני אהיה שם, ואני מאוד מודה להם על זה, וזו באמת הייתה הגשמת חלום מטורפת. הייתי צריך להוכיח שהנה זה כן המקום שלי, ואני כן מגיע לי להיות שם, ולמצוא את התמיכה כדי ללכת להתחרות שם, וזה הפאזל שהייתי צריך לחבר ברגע האחרון. אז זה uh, חלום מאוד משמעותי בשבילי. ספר קצת על העונה של 2023, העונה הראשונה שלכם בפורמולה 4. עונה מטורפת. ב-2023, בפורמולה 4, אני באמת חריתי נגד נהגים הכי טובים. קבוצות הכי טובות, יש להם תקציב פי 4 יותר גדול ממה שיש לי. יש להם גם את המקום להתאמן בטח, אני מתאר לעצמי, רכבים. נכון, אני מתאמן 16 ימים בשנה, הם מתאמנים 50, אני שם שני סטים של צמיגים חדשים, הם שמים 4, אוקיי? יש להם מאמן אישי שאומר להם איך לעשות וזה. אפילו כתבת איזה פודיום, עונה ראשונה כן. שלך. נכון, בארצות הברית זה היה לקראת סוף העונה. <laughs> כשמעת... חלום ילדות, כאילו, וואו. זה כיף. זה כל כך כיף, באמת. איך היה הרגע של החתימה על החוזה? הכל היה ברגע האחרון. חתמנו על החוזה שבועיים לפני המרוץ הראשון. שבמונחים כאילו של המרוצים זה, זה די מפגר, אוקיי? כי אנשים חותמים על חוזים, לא יודע, כמעט שנה אפילו לפני...
0: חותמים לפעמים uh... על השנים הבאות, כשאתה בעיצומה של שנה.
1: שבועיים לפני שהעונה מתחילה מכתיבים אותך? בדיוק. בכלל לא היה זמן להכנות, כן? שמנהגים אחרים עשו שלושה מרוצים מהעונה הקודמת, התאמנו כל החורף, עשו את אליפות המהירויות שהייתה בינואר-פברואר, אותה שנה, ואני מגיע באפריל עם... אולי ארבעה, שישה ימי אימון, ואז פתאום, מזל טוב, אתה צריך לתת בראש. וזהו, ואין זמן להכנות, אז באמת הכל היה ברגע האחרון, ועדיף ככה מאשר בכלל, לא, בואו נאמר את זה ככה, כן. לגמרי. ואחרי זה, אתה יודע, התחלנו סוף סוף את העונה, הרגשה מטורפת, לא האמנתי שזה אשכרה קורה. היה מאוד מרגש בשבילי, אני זוכר שאחרי המרוץ הראשון שלי, בכיתי מאושר כאילו בתוך הקסדה, והתפרקתי כי... כאילו, וואו, אני, אני בפורמולה 4, אני אשכרה פה, אני הגעתי בשביל זה, כאילו, אני, אני הגעתי לדבר הזה, לחלום שעבדתי בשבילו כל החיים שלי. עשיתי גם uh, קעקוע בשביל להזכיר לי את זה, נברא? נבר סטופ דרימינג. גדול. כן, וזה די מצחיק, אותם אנשים שעזרו לי להגיע לזה, אז הייתה לנו קבוצת וואטסאפ וקראו לה נבר סטופ דרימינג, אז <laughs> לקחתי את <laughs> זה משם. בעצם בלי ספונסרי, אי אפשר, להתקיים בספורט הזה. נכון, אתה יכול להיות נהג מטורף, להיות ממש ממש טוב, אבל אם כסף אתה בחוץ, זהו, זה מאוד פשוט. זה כבר עניין
0: שבאמת עולה הרבה יותר. איך, איך מצאת ספונסר לעונה הנוכחית?
1: אז העולם הזה הוא באמת מאוד מאוד יקר, ולצערי זה לא היה באפשרות של המשפחה שלי לשלם על זה. באמת הם נתנו הכל. קודם כל, יש איתי את קבוצת האנשים שעוזרים לי. כמובן שאני ממש מודה להם, והם עושים עבודה נפלאה. איכשהו מצאתי את האנשים הנכונים שהאמינו ביכולות שלי. באמת, חייב להם המון, אתה יודע, אסיר תודה ממש. זה לא
0: כמו שמדמיינים
1: את זה, קבוצה רוצה אותך, מחתימים, וזהו, אתה לא צריך לשים שקל. אתה צריך לשלם כדי להיכנס לקבוצה. אבא שלי בעל מוסך, אמא שלי אחות ברמב״ם. אין לי את הקשרים לאנשים שבאמת יכולים להתאהב בפרויקט הזה. אתה עוד מחפש, ספונסר, מימון. כן, אני עדיין נמצא בחיפושים תמיד. העניין הכלכלי זה הדבר היחיד שעוד צייר אותי היום, לייצג את ישראל כמו שצריך. אז אני כן תמיד נמצא בחיפושים, אני תמיד uh, מנסה למצוא עוד כדי ללכת ולהתחרות ברמות יותר גבוהות. משהו שתכלס אני מקדיש אליו את רוב הזמן שלי כיום.
0: הנה, סגר המצלמה, תגיד להם, אני צריך
1: ספונסר, מי <laughs> <ני> שיכול, <laughs> תשקיעו בו. <laughs> אני רק צריך את האנשים שיביאו אותי לאנשים הנכונים באותו שולחן, באותו חדר, ואני יוצא מהחדר הזה עם עונה סגורה. חשוב לי להגיד, אתה
0: אומר שאתה מחפש
1: ספונסר ואתה מחפש מימון, וחשוב
0: לי להגיד שזה באמת אתה. שמחפש, אמרת לי קודם שאתה בהפסקות בבית ספר, הוא פותח את
1: המחשב, שולח 1,500 מיילים, 2,000, כמה אמרת לי? כן, נכון, אז uh, אני באמת עוסק בזה. Uh, אני חושב שצריך להיות יצירתי כדי שאני כן אוכל לממש את זה. אני לך דוגמה, אני עכשיו מפתח איזה קוד שהולך לשלוח אוטומטית 2,500 מיילים לחברות <laughs> רלוונטיות uh, פה בארץ. אה, ו... אתה מכוון
0: בעיקר בארץ?
1: כן, תראה, עכשיו, במיוחד עם התקופה הזאת, לתמוך בישראל.
0: זה מעניין, יש לך יותר סיכוי עכשיו שישראלים יותר ירצו לדחוף את השם של המדינה וזה, להראות, אנחנו על המפה. נכון, ואני חושב שאני יכול לייצג את המדינה מאוד בכבוד. אני חושב שהשאלה המתבקשת זה אם המדינה וארגונים בארץ תומכים כלכלית.
1: הם עושים את הכי טוב שלהם. <laughs> כמעט ולא, אני לא מאשים אותם, גם עכשיו, בזמן המלחמה. במדינה שלנו, לעומת מדינות אחרות, זה יותר קשה, גם כי הספורט פחות נופות.
0: אז באמת מלחמה, ולא כל העולם מת עלינו. איך זה להיות הישראלי היחידי בפורמולה 4? כאילו, איך מתייחסים אליך בכללי
1: ובכלל בתקופה הזאת? תראה, הרגשה מטורפת, האמת, לייצג את כל המדינה, אני באמת מרגיש שליחות. אין יחס חם, הייתי אומר, אבל עדיין לא יצא לי להתקל במישהו שהגיע ואמר, נו, נו נו נו, אתה ישראלי. אני עולה לפודיום דגל ישראל, זה מסורת אצלי, לא משנה מה. דגל ישראל, ההמנון ברקע, וואלה, מרגש. אין
0: פורמולה 4 בארץ, אין משהו קרוב לזה אפילו בארץ,
1: נכון, אז כל נהג ישראלי יכול לומר שזו בעיה גדולה שאין באמת את ה-facilities. אז עושים את מה שיכולים לעשות, מתאמנים על הסימולטורים, מתאמנים גם בכושר. אין לי באמת הרבה זמן להקדיש לאימונים, הייתי רוצה להקדיש הרבה יותר מזה. אני קם בבוקר, הולך לבית ספר, אפילו באוטובוס אני עובד קצת על המחשב, כי אני גם צריך למצוא כסף למה שאני עושה לקריירה, וגם אני צריך לשלב עם זה שגרת אימונים. חוזר הביתה, ממשיך ללמוד, הולך לאימון, הולך לישון, וככה זה חוזר, חוזר חלילה.
0: מה ההבדלים בפורמולות המתקודמות יותר?
1: כעיקרון, אותו דבר בממדים שונים. גם מבחינת כוח מנוע, גם מבחינה של האירודינמיקה שיש, כוח הצמדה עם הכנפיים האירודינמיות, גם ברמה של הנהגים, גם ברמה של העלויות, גם ברמה של החשיפה. כן, גם המהירות המקסימלית. פשוט לוקחים הכל ומכפילים את זה בכמה פעמים. אז מה איתך ב-2024? אז זהו, שעדיין אין לי חוזה לעונה. כנראה שזה יהיה לכיוונים קצת שונים לעומת מה שהיה לפני. זה יכול להיות הרבה דברים. תכלס, בסופו של דבר, מילה אחת, כסף. זה הכל תלוי מזה. הכל מתחיל ומסתיים שם. לא משנה כמה נהג טוב אתה, כל מה שאתה עושה, תלוי מדבר אחד. יותר מאיזה עשור בתחום, היו תאונות בדרך? תפוס ותפוין, יש פה שולחן עץ, <laughs> <laughs> לא יותר מדי. תכלס, פעם אחת התהפכתי בקארטינג ב-2018. מה זה התהפכתי? ינואר, איטליה, אה, היה קצת קרח על המסלול, ואני הייתי במקום הראשון מתוך 112 נהגים, נראה לי שהיו אז, ואני וואו. עולה לחימום, ואתה יודע, היה קצת קרח על המסלול, הייתי בכלל צריך לעשות הרצה למנוע, כאילו לנסוע לאט וזה. קרח שנייה, מסובב את ההגה, ממשיך ישר לתוך עוד אחד שהסתפסף מאותו קרח, ופשוט מתהפך, אז... רגע, רגע, ממש התהפכת, כאילו? כן, כן, בקארטינג זה לא כזה קשה, זה איזשהו כאלה. וואו, אלה.
0: אבל זה, אתה יודע, אין לך רול קיידג' או גג או משהו. אז
1: כן, סתרקתי את הכתפת. וואו, אחרת. והמשכת.
0: כן. רגע, זה היה במרוץ WSK, נכון? שזה כמו אליפות העולם בקארטינג.
1: כן, היה מרוץ WSK, כמו אליפות העולם בקארטינג. מה שגיא אלבג לקח נכון, עכשיו במקום שני. נכון, גיא אלבג, אלוף אחר. לו, כן. לו, מגיע לו. ממש, לגמרי. אלוף. אלוף, ממש. עוד לא בן 15
0: וכבר זה לא פעם ראשונה ולא שנייה וכמובן, שחייבים לציין את אחותו, לירי אלבג, שנמצאת כבר מעל ל-120 יום בשבי בעזה, ואנחנו מחכים להן פה, לה ולכל שאר החטופים. וכמו שאמרתי בפרק הקודם, מי ייתן והם יחזרו הביתה
1: עוד לפני שאני מעלה את הפרק הזה.
0: מה עם טיפים לאנשים בגיל 5? ש... רוצים להיכנס לעולם הזה?
1: קודם כל, תחלמו, תחלמו בגדול. דבר שני, מאוד חשוב שגם ההורים יהיו מעורבים בזה, כאילו זה האלמנט הכי חשוב, כי בלי ההורים אנחנו בשום מקום, וההפיכה הכללית היא מאוד חשובה בספורט הזה. צריך הרבה מאוד תשוקה, ומציע לכל מי שרוצה ללכת לקארטינג ארבע פעימות, כמו בקניונים, ובאמת לראות אם זה משהו שרוצים לקחת את זה בצורה יותר רצינית. ככה אני התחלתי, ולאט לאט זה התגלגל. אריאל, איזה משהו לסיום, איזה מסר? Never stop dreaming. אריאל אלקין. הידוע
0: בכינויו, אריאלקין. אריאלקין. <laughs> תודה רבה שבאת. תודה נאום. היה לי כיף מאוד. היה תענוג ממש. <laughs> ושיהיה בהצלחה בטסט. <laughs> 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 תודה. אני מבקש זהו, זה היה פרק 6 של סיפור רכב. נדוש, אבל יש גם קישור לאינסטגרם של הפודקאסט, אתם מוזמנים לרשום לי שם חופים, אהבתם, לא אהבתם את מי בא לכם שנביא, וגם שמתי קישור לאינסטגרם של אריאל, שם תוכלו לעקוב אחרי כל המרוצים שלו והעדכונים, נגיד תודה רבה לאולפן הקוקפיט על ההקלטה, העריכה והכל, תודה רבה שהאזנתם.